0: Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott. Hier sind Martin und Laura und wir möchten euch was über Bienen erzählen. Es über die ist Honigbienen. Über die Honigbienen, ja, wobei eigentlich könnten wir auch mal über andere Bienen sprechen.
0: Ja, wenn wir das Jahr durch haben und nichts <lacht> mehr zu erzählen haben, können wir über Wildbienen sprechen oder über... Ich Besten. mag Hummeln. Ja, Hummeln sind auch toll.
1: Oh, und von Nissen, wo du gerade Westen sagst. Ja. Es ist Anfang Januar 2021. Ähm,
0: genau, frohes neues Jahr.
1: An alle da draußen, ja, richtig. Frohes Neues, bleibt gesund weiterhin. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle gesund. <lacht> ja, mit äh, dem Jahreswechsel werden alle Jungvölker zu Wirtschaftsvölkern. Jetzt haben wir nur noch Wirtschaftsvölker, richtig?
0: Genau, ja.
1: Anfang Januar. Eigentlich ist im Moment gar nicht viel zu tun bei den Bienen. Ne? Wir könnten jetzt direkt hier Feierabend machen und äh, uns weiter auf die Couch legen.
0: Das stimmt.
1: Aber vielleicht müssen genau. wir erstmal drüber also. sprechen, was ist denn so in den letzten Wochen bei den Bienen passiert? Oh, oder müssen wir erstmal irgendwas korrigieren? Haben wir beim letzten Mal Quatsch erzählt?
0: Uh, das weiß ich nicht genau. Aber wir haben einen Kommentar bekommen von Rena.
1: Dann hau mal raus.
0: du dich? Ja, voll super. Wir benutzen ja als Fluglochkeile häufig Schaumstoffstreifen und ich habe mal in einer Folge darüber geklagt, dass ich lieber etwas umweltfreundlicheres hätte. Und Lena ja. hat uns vorgeschlagen, stattdessen Kokosmatten zu benutzen.
1: Ah, sehr gut.
0: Und die Idee finde ich auf jeden Fall klasse und ich glaube, das möchte ich auch rausprobieren.
1: Hast du schon Kokosmatten besorgt? Nee. <lacht> Kokosmatten. Ja, was sind denn überhaupt Kokosmatten? Ist das äh, so Dämmmaterial? Und
0: genau, das wird zum Beispiel verwendet, um ähm, Blumentöpfe im Winter zu isolieren.
1: Ah, okay. Ist also Pflanzen. mir im Baumarkt bisher noch nicht aufgefallen, aber ich war auch dieses Jahr noch nicht im Baumarkt. Also, äh, nee, ja doch, dieses <lacht> <lacht> Aber auch in 2020 war ich, äh, glaube ich, selten im Baumarkt. Ähm, ja, jedenfalls, okay, so Dämmmaterial. Ähm, es gibt ja auch fürs Laminatverlegen so Dämmmaterial. Ähm, Laura, da hast du doch so ein Hanfmatten Dämmmaterial bei dir in der Wohnung benutzt, oder?
0: Stimmt, ich, ich habe Hanffasern benutzt. Ich wollte etwas äh, ja, umweltfreundliches haben. Davon müsste ich auch noch ein paar Reste haben, das könnten wir auch ausprobieren.
1: Ja, schau doch mal in deinen Keller, ob da noch was von da ist. Jetzt gerade braucht man ja eh keinen ähm, kein Fluglochverschluss sozusagen, aber ähm, sobald die Jungvölkersaison wieder losgeht, ähm, finde ich das mal interessant. Und ich werde auch mal gucken, vielleicht wenn irgendein Baumarkt äh, öffnen sollte, kann ich ja mal gucken, dass ich so eine ähm, Kokosfasermatte Kokos Kokos ja. irgendwo besorge. Dann werden wir das ausprobieren. Vielen Dank für den Tipp.
0: Genau, danke, Rena.
1: So, Kommentare. Äh, sonst Korrekturen? Ich glaube nicht, oder?
0: Ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade nur spontan ein, dass wir gesagt haben, dass ähm, die Völker bis zur Kirschblüte genug Futter haben müssen. Aber eigentlich ist es so, dass die auch schon ein bisschen eher selbst in der Natur was finden können. Also das ist ja nicht so, dass vor der Kirschblüte nichts anderes blüht dann an, zum Beispiel Schneeglöckchen oder so, fängt schon sehr früh an.
1: Okay, das heißt?
0: Ähm, das heißt, ähm, naja, dass man wahrscheinlich schon zur Saalweide, Sa Saalweide sich keine Sorgen mehr um die Völker machen muss, dass sie zu wenig Futter haben. Aber ich meine eigentlich besser zu vorsichtig mit dem Futter als nicht vorsichtig genug.
1: Das stimmt natürlich. Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu, wenn wir über das, was in den nächsten Wochen zu tun ist, sprechen, oder?
0: Ja, aber Kirschblüte dauert noch ein bisschen länger.
1: Das stimmt, Kirschblüte dauert noch eine ganze Zeit. Was war denn sonst in den letzten Wochen so los?
0: Also ich weiß, dass wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass wir, wir nochmal die Varroa-Zahlen gemessen haben. Die haben wir daraufhin noch einmal gemessen und wir haben ein paar Völker zusammengelegt bei Völkern, wo wir das Mäusegitter vergessen hatten bisher, haben wir die noch angebracht. Und wir haben die ähm, Fluglochkeile alle rausgenommen, beziehungsweise die Schaumstoffstreifen. Genau. Denn wie du gerade gesagt hast, die ehemaligen Jungvölker sind jetzt Wirtschaftsvölker, die haben jetzt alle ein offenes Flugloch. Weil Räuberei gibt es sowieso nicht mehr. Dieses Jahr. Äh, also diesen Winter nicht mehr.
1: <lacht> diesen Winter. <lacht> wir haben die Varroa-Zahlen nochmal gemessen. Und was ist denn dabei rausgekommen?
0: Ja, eigentlich relativ moderat, ähm, aber ein Volk war dabei, das war sehr, sehr merkwürdig. Die hatten, oh, weißt du das, noch 250, glaube ich, in 13 Tagen. Wir hatten die Windeln jetzt ja, fast zwei Wochen drin.
1: Ja, irgendwie ist Weihnachten dazwischen gekommen ne? und dann äh, haben wir die nicht nach einer Woche rausnehmen können. Ja. Also, äh, vielleicht bevor wir jetzt zu diesem Volk kommen, was so extrem viele Milben hatte, erstmal äh, bei den Moderaten. Also, es waren einige dabei, die hatten deutlich unter eine Milbe natürlich in Tonfall pro Tag. Und andererseits hatten wir ein paar Völker, die waren irgendwie so im Bereich von, ja, ich sag mal 0,8 Milben pro Tag bis zu, was war so das meiste? Drei, drei oder vier Milben pro Tag?
0: Ein Volk, was ein bisschen mehr hatte, hatte 4,5. Und abgesehen davon waren alle unter 3. Genau. Und sehr, sehr viele unter 1. So, der Mittelwert ist
1: 1,8. Hast du das schnell ausgerechnet?
0: Ich habe gerade die Excel-Tabelle offen, ja.
1: Ah. Ja, die Völker, die jetzt Ende Dezember über eine Milbe pro Tag hatten, wobei ich glaube, wir haben dann auch noch ein paar, die so knapp drunter waren, äh, mit da reingenommen. Die haben wir jetzt ganz normal mit Oxalsäure beträufelt, um die Restentmilbung im Dezember zu machen.
0: Genau, wir haben die Hoffnung, dass die Völker alle brutfrei sind und diese Oxalsäure-Träufelbehandlung dann sehr gut wirkt. Ja.
1: Und ja, da haben wir so zwischen... 20 und 50 Milliliter je nach Volksstärke einfach reingeträufelt.
0: Genau, und gleichzeitig haben wir dann die Volksstärke auch noch erfasst, also wir haben immer die Anzahl der Wabengassen notiert, sodass und wir auch einen Überblick haben, wie stark die Völker sind.
1: Genau, und dabei haben wir irgendwie nochmal so ich glaube vier waren das gefunden, die irgendwie relativ klein sind, also die unter ja so unter drei Wabengassen besetzen, und da müssen wir jetzt eigentlich noch mal irgendwie was machen. Ne?
0: Genau, also drei Völker haben wir, die haben unter zwei. Hm. Äh, nee, die haben zwei Warbengassen nur. Ja, das also heißt die also, die haben vier Warbengassen besetzt und wir haben dann noch zwei abgezogen, weil wir gesagt haben, dass am Rand immer nur sehr wenig sitzen. Genau. Und damit kommen wir eben auf diesen Wert von zwei.
1: So, und da ist jetzt ein Volk dabei, was im November... Noch richtig stark war. Die haben eigentlich die ganze Kiste besetzt und ja, irgendwas ist bei denen passiert, sodass die jetzt auf einmal ganz klein geworden sind. Und da hatten wir auch was, ja, bei der Varroa-Kontrolle war auf der Windel was ganz Seltsames zu sehen. Da war nämlich ähm, in einem Bereich ganz, ganz viele Bienenteile zu sehen. Jetzt war dieses Volk eins, äh, wo wir vergessen haben, das Mäusegitter dran zu machen. Das heißt, ähm, da war relativ lange jetzt kein Mäusegitter dran. Und ähm, da zwischen diesen ganzen Bienenschredder auf der Windel auch äh, ja, so ein paar schwarze Bröckchen zu sehen waren, vermute ich, dass da eine Maus aktiv war. Was meinst du?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, wovon du redest, beziehungsweise... Ähm, ob du gerade zwei Sachen durcheinander würfelst.
1: Echt? Äh, an der Kokerei ähm, stand doch ein Volk, wo Ach wir so. dann
0: Stimmt, ja genau. Äh, die hatten ganz, ganz viele, genau, was du gesagt hast, Bienengeschredder aufm, auf der Windel und die waren vorher stark und dann schwach. Wer war denn das nochmal? Das war ein Brutling, der hatte sieben Wabengassen am Ende November.
1: Genau. Und selbst jetzt nur noch stark.
0: vier, äh, nur noch zwei.
1: Wie viele Milben hatte der?
0: Äh, 0,3 pro Tag. Im November? Ja.
1: Genau. Also starkes Volk, wenig Milben und ähm, trotzdem waren die auf einmal klein. Und ja, wie gesagt, äh, durch, durch dieses Bild, was ich da auf der Windel habe, vermute ich, dass das durch eine Maus war. Ähm, ja, blöd, ärgerlich. Hätten Wahnsinn, wir da mal... Ja,
0: wir mir war das gar nicht so klar, dass sie so viele, also dass sie so stark waren. Das war echt eines der stärksten Völker. Ja. Krass.
1: Hätten wir da mal früh genug äh, das Mäusegitter dran gemacht. So ein Ärger.
0: Hm.
1: Naja, im nächsten Jahr machen wir das besser.
0: So, wir hatten ja gesagt, wir hatten ein Volk, was so extrem viele Milben hatte. Da genau. Insges da wollte ich
1: auch jetzt nochmal drauf eingehen, ja.
0: 360
1: <lacht> Entschuldigung. Also es gab ein Volk, was unglaublich viele Milben hatte. Erzähl mal ein bisschen was davon, wie, äh, wie hat sich das so in den, wie hat sich das bis dahin entwickelt? Was wissen wir über das Volk?
0: Es ist ein Ableger, der ganz lange an einem Standort ganz alleine stand und der hat sich eigentlich gut entwickelt. Wir haben den fast die ganze Zeit in Ruhe gelassen, aber halt geschaut, dass die genug Futter haben und so langsam wachsen konnten und die hatten Ende November fünf abengassen besetzt, beziehungsweise wir haben sieben gezählt und dann fünf aufgeschrieben. Ja, aber wir haben die ähm, Oxalsäure-Sprühbehandlung bei der Erstellung vergessen. Also das war ein Ableger, den wir erstellt haben und normalerweise machen wir das dann so, dass wenn der brutfrei ist im Sommer, dass wir den dann behandeln.
1: Okay, das haben wir bei dem vergessen. Ja. Und ähm, wie war denn der Milbentotenfall im Herbst bei denen? Haben wir das aufgeschrieben? Nein. Okay, also äh, das heißt im Herbst äh, haben wir gerade die Zahlen nicht. Okay, jedenfalls sind ähm, jetzt bei der Messung im Dezember ist dann rausgekommen, oha, die haben jetzt 380 Milben.
0: In Genau. das In entspricht, diesen
1: 13 Tagen fallen lassen oder so?
0: Das entspricht dann 30 Tagen pro, 30 Möben pro Tag.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich massiv viel. Ähm, da äh, ist jetzt im Moment auch von auszugehen, dass das Volk das nicht über den Winter schaffen wird.
0: Ja. Mhm. Aber wir haben es trotzdem mit Oxalsäure besprüht. Genau. Warum?
1: Naja, und um, vielleicht, vielleicht schaffen sie es ja doch. Ne? Hoffnung, äh, Hoffnung habe ich ja trotzdem, dass sie das vielleicht schaffen.
0: Ja, aber nicht nur deshalb, oder? Also, weil ähm, wenn das Volk an Varroa stirbt, dann ist es ganz typisch, dass man das im Frühjahr aufmacht und eine leere Kiste sieht. Beziehungsweise es bleiben dann bleibt eine Handvoll Bienen zurück mit der Königin, aber mehr nicht. Und das heißt ja, dass die Bienen, die vorher da drin waren, sich verflogen haben, also ausgeflogen sind, um zu sterben, oder gegebenenfalls auch teilweise ausgeflogen sind und sich in andere Völker reingerettet haben, oder das versucht haben. Und das würde dann äh, dazu führen, dass die anderen Völker ähm, dann höhere Milbenzahlen haben.
1: Ja, okay, also du meinst, dass äh, sozusagen dieses Volk jetzt nicht seine äh, Milben im Sterbeakt noch an die anderen Völker verteilt, ja, das, äh, das sollte man vermeiden, ja.
0: Hm.
1: Wobei ich glaube, wie, weißt du gerade, wie die Forschungslage da ist? Ähm, so, ich ich höre ja. das zwar immer wieder, dass äh, Imker äh, das berichten von wegen, ja, Reinvasion, meine Völker sind alle wieder mit Milben äh, invasiert worden. Ähm, ja. Aber wurde das mal systematisch untersucht?
0: Äh, ich meine ja. Und tatsächlich kam da dann, soweit ich weiß raus, dass Reinvasion keine so große Rolle spielt. Aber ich weiß nicht, ob die da auch Völker, die wirklich zu, an Varroa zugrunde gegangen sind, berücksichtigt haben. Und ja, das ist jetzt gerade alles so ein bisschen Halbwissen. Hm. Ähm. Naja,
1: gut. Andererseits, ne, äh, wie heißt das irgendwie? Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste und ähm, kann ja nicht schaden, wenn man jetzt zumindest mal zusieht, dass, äh, dass da einige Milben ähm, erwischt werden und das Volk einfach weniger Milben hat.
0: Ja, und ich fand es ja. faszinierend bei dem Volk, dass man ähm, sogar vorne vom Flugloch Milben sehen konnte. Also klar auf den Bienen teilweise, aber ich habe auch eine Milbe gesehen, die da auf dem Holz alleine lag.
1: Ach, durch mhm. eh. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass da richtig äh, viele Milben drin sind, ja. Mhm. Naja, wollen wir mal schauen, wie sich dieses Volk weiterentwickelt. Ja. Im Moment sind die jetzt nicht, stark, aber auch jetzt nicht super schwach. Ne? Also die haben irgendwie noch so drei Wabengassen besetzt. Also ein paar Bienen sind da noch drin. Wie viele hatten die? Drei Wabengassen, ne? Ähm, zwei. Zwei. Okay, dann sind die doch schon relativ klein. Aber
0: Wobei, <lacht> wir, haben halt, wir haben halt zwei Werte aufgenommen. Wir haben einmal die Wabengassen gezählt, wo die Bienen drauf saßen und einmal hm. die Wabengassen... Auf der Windel gezählt. Also man sieht ja so ein bisschen, wo das Gemüll fällt und kann mhm. dann auch von daraus schließen, wie viele Wabengassen die besetzen. Und von der Windelzählung haben wir drei gesagt und von der reinen Wabengassenzählung zwei.
1: Mhm. Okay.
0: Äh, ja, okay. Es also, <lacht> ist ja richtiger, wenn man von oben reinguckt, würde ich sagen.
1: Ja, Du meinst äh, mit Windel, äh, erklär mal ein bisschen, was du mit dieser Windelzählung meinst.
0: Äh, ja, wir hatten ja die Schubladen nochmal drin. Diese Varroa-Schiede, die man unten reinschieben kann, um die varroa zu ermitteln und ähm,
1: die Anzahl ja, des natürlichen Varroa-Möbel- Totenfalls.
0: <lacht> Ach, möchtest du das nicht erklären? Nein. Ähm, doch, mach mal.
1: Nee, also erzähl doch mal, was wir da gemacht haben. Oder was, was du da gemacht hast, was du meinst mit dieser Windelzählung.
0: Ja, da fallen ja nicht nur die Varroamilben runter, wenn so eine Windel eingeschoben ist, sondern auch eben das sogenannte Gemüll. Also zum Beispiel ähm, Wachsstückchen, die runterfallen, weil die gerade die verdeckelten Vorrä Vorratszellen aufgemacht haben. Mhm. Oder die Deckel von geschlüpfter Brut oder so. Mhm. Alles Mögliche fällt dann runter. Und anhand dessen kann man auch gut beurteilen, ähm, oder man kann schauen, wo das runtergefallen ist und mhm. über welchen Bereich. Und man erkennt dann auch, wo die Wabengassen sind. Vielleicht müssen wir einmal in die Podcast-Folge ein Foto von so einer Windel einfügen. Weißt Versuch du, wie ich, ich. meine?
1: Ja. Versuche ich mal da reinzubringen. Also der, der Punkt ist ja, dass man, äh, dass dieses Gemüll ja aus den Wabengassen rausfällt und damit kann man auf der Windel eben ja wie so ein Abbild von den besetzten Wabengassen halt im Gemüll sehen. Also man sieht da, äh, wo die Bienen zu Gange waren, ist eben auch das Gemüll und damit kann man ja eben auch zählen, in wie vielen Wabengassen die denn so aktiv waren. Und diese Wabengassenzählung meinst du, ne? Bei der Windelzählung?
0: Genau, richtig.
1: Ja. Okay. Haben wir sonst noch was in den letzten Wochen gemacht?
0: Wir haben ein paar Völker verstellt, damit wir an jedem Standort eine Anzahl, die durch sechs teilbar ist, haben. Also eine Anzahl an Völkern, die durch sechs teilbar ist. Das liegt daran, dass wir eben diese Futterkranzproben machen wollen, machen lassen wollen. Und in jeder... In jedem Probegefäß dürfen sechs Völker gleichzeitig beprobt werden, am gleichen Standort.
1: Genau, und dann macht es Sinn, nicht irgendwo da mal drei Völker, hier sieben und äh, irgendwo anders nochmal neun stehen zu haben, sondern es macht dann eben Sinn, äh, passend zu den Probenbehältern irgendwie die Völkerzahlen zu haben.
0: Ja, und ich finde sechs oder auch zwölf eigentlich eine ganz angenehme Zahl. So, wenn ich mir vorstelle, dass wir im Sommer wieder Schwarmkontrolle machen müssen und dann alle Stände abfahren, dann hat man zumindest nach zwölf Völkern eine Pause und muss nicht noch, noch acht zusätzliche durchgucken oder so.
1: Ich finde aber auch sieben eine schöne Zahl, aber das hilft <lacht> ja nicht.
0: <lacht> ja, gut.
1: Nein, also am Ende, es hat rein den Beweggrund, diese Probenbecher passend voll zu machen. Oder? ja ja ansonsten äh, natürlich immer noch hier weiter wachs schmelzen und äh, so diese typischen winterarbeiten materialeinsatzplanung fürs nächste jahr machen und so <lacht> bei der also materialeinsatz fürs nächste jahr wir brauchen auf jeden fall wieder rähmchen und da habe ich schon mal ein bisschen was äh, raussuchen lassen. Ähm, wir werden da wahrscheinlich eine Sammelbestellung über den Imkerverein machen und ähm, kriegen so einfach einen bisschen besseren Preis, wenn wir ja, einfach direkt eine ganze Palette Rämchen nehmen, anstatt wenn wir nur ja, irgendwie ein oder 200 nehmen.
0: Mhm.
1: Ja, sonst noch irgendwas, was in den letzten Wochen passiert ist. Haben die Bienen mhm. einen Schoko-Nikolaus bekommen?
0: Naja, die mögen keine Schoki.
1: Gut. Dann, was passiert in den nächsten Wochen?
0: Äh, wir lassen die Bienen in Ruhe. Ja. <lacht> Und warten, dass endlich Frühling wird.
1: Oh, da müssen wir noch drei Monate warten, bis Frühling wird.
0: Tja.
1: Okay, also die Bienen lassen wir in Ruhe, aber passiert denn sonst was anderes noch so rund um die Bienen drumrum oder so? Stichwort hm. Winterarbeiten.
0: Ja, gut, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, dass wir die letzten Reste an Honig abfüllen und Wachs einschmelzen und die Beuten desinfizieren. Mittelwände einlöten. Genau. Man könnte auch Kerzen gießen, wenn man möchte.
1: Oder auch Kerzen ziehen?
0: Ja. <lacht> genau.
1: Sehr gut. Ja, das, äh, das heißt, die nächsten Wochen werden, werden eher entspannt. Andererseits äh, haben wir ja noch was ganz anderes angefangen mit den Bienen.
0: Ah, du meinst die, äh, die Möglichkeit, live mit an Pias Bienenstand zu kommen?
1: Genau. Ja, wir haben am 01.01. Äh, das erste Mal... Äh, auf YouTube ein neues Format gesendet, live von Pia's Bienenstand. Ähm, die, ja, Pia Aumeier hat äh, uns gefragt, ob wir sie nicht unterstützen können beim äh, Live-Senden oder Livestreamen vom Bienenstand und ja, das haben wir am 1.1. das erste Mal gemacht und das wird jetzt in den nächsten Wochen noch ähm, ja, weitere Male folgen. Die nächste ist, glaube ich, am 16.1. und dann kommen noch ein paar weitere Folgen live vom Bienenstand. Und ja, wenn ihr da auf YouTube einfach mal nach Pia Aumeier oder live von Pias Bienenstand sucht, dann findet man das da. Und äh, ja, kann sich auch vergangene Streams auf äh, in der Aufzeichnung anschauen und ähm, sich für den nächsten einschalten. Der erste ist natürlich grandios, äh, ja, nein, nicht grandios gescheitert, aber äh, ja, es hat alles nicht so geklappt, wie es ursprünglich gedacht war.
0: Ja, und war schon ein leichter Fail.
1: Wir mussten da ein bisschen improvisieren, aber ähm, es ist trotzdem am Ende was rumgekommen und äh, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich glaube, das wird auch noch ganz, ganz viel Spaß weitermachen. Ähm, deswegen einfach mal einschalten, wer da Bock drauf hat, ein bisschen was vom Live vom Bienenstand zu sehen.
0: Genau, ich glaube, das kommt im Abstand von zwei Wochen immer,
1: ne? Jetzt erstmal äh, sind, glaube ich, die Termine so alle zwei Wochen, ja. Aber ähm, das kann später durchaus in, in der Schwarmzeit oder sowas, könnte das durchaus jede Woche passieren. Mhm. Das steht, glaube ich, noch nicht so komplett fest. Also einfach am besten den Kanal abonnieren und regelmäßig da reingucken. Ähm, dann kriegt man das auf jeden Fall mit. Dann... Ähm, haben wir sonst noch was?
0: Nö, äh, warte mal, das unnütze Teil des Monats.
1: Genau, das unnütze Teil des Monats aus dem Imkereibedarf. Hast du dieses Mal ein unnützes Teil des Monats?
0: Uff, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ich habe aber dafür ein Buch rausgesucht, was ich gleich noch vorstellen kann.
1: <lacht> Ist äh, ein, ein Buch voll mit unnützen Teilen des Monats, oder was?
0: Nein, ein sehr nützliches Buch.
1: Ah, okay. Ja, guck mal, dann machen wir doch einfach dieses Mal kein unnützes Teil aus dem Imkereibedarf, sondern äh, ein nützliches Buch, nachdem ich dich letztes ah, ja, Mal schon okay. so eingebremst habe bei den äh, Buchvorstellungen. Ähm, erzähl mal, was hast du da für ein ah,
0: Buch? Ah, was heißt nützlich? Nein, es ist einfach sehr interessant. Ähm, ein interessantes
1: Buch. ist auch kann auch nützlich sein.
0: Ja, und zwar ist es das äh, Aus dem Leben der Bienen von Karl von Frisch. Äh, gibt, da gibt es jetzt die zehnte Auflage, nee gar nicht, ich habe die zehnte Auflage, es gibt bestimmt noch mehr Auflagen, das ist von 1993. Die erste Auflage ist von 1927, ähm, aber in dieser neu neueren Auflage von 1993 sind auch ganz viele tolle Bilder und alles mögliche beschrieben über die Sin Sinnorgane von den Bienen.
1: Ist das derjenige, der, diesen, äh, der den Bienentanz hier erforscht
0: hat? Genau, ja.
1: Sag noch mal, wie der heißt.
0: Karl von Frisch.
1: Karl von Frisch, okay. Und das ist sozusagen sein, sein Lebenswerk oder sowas. Also so ein, einmal alles zusammen.
0: Ja, wobei das wurde überarbeitet und halt auch bearbeitet von Martin Lendauer. Der Karl von Frisch ist, ähm, puh, ich hätte jetzt gesagt, der ist schon länger tot. Wahrscheinlich ist er tot, ich weiß es nicht ganz genau. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass er tot ist, wenn er nicht tot ist. Aber er hat auf jeden Fall ganz viel zur Kommunikation mit den Bienen geforscht und das ist sehr interessant.
1: Also Wikipedia sagt, äh, geboren am 20. November 1886 und gestorben am 12. Juni 1982. Also, er ja, hatte doch ein äh, scheinbar recht langes Leben, ähm, aber er ist auf jeden Fall äh, schon vor mehr als 35 Jahren verschieden. Und ähm, ja, von daher... Äh, ist diese zehnte Auflage, wenn die von 1993 ist, natürlich auch schon nach seinem Tod erschienen. Aber mhm. ähm, ja, äh, hört sich interessant an. Und ähm, eine nette Empfehlung. Da machen wir dieses Mal kein unnützes Teil, sondern ein nützliches Teil aus dem Buchhandel. Vielen Dank für diese Buchvorstellung. Gibt es da das war irgendwas? Es traurig,
0: wenn es jetzt kein unnützes Teil gibt.
1: Findest du das traurig? Ja. Soll ich noch ein bisschen meckern? <lacht> Meckere ich so schön aus.
0: <lacht> Nein, aber das ist doch hier wiedererkennungswert und so.
1: Beim nächsten Mal wieder.
0: Bananenduft.
1: <lacht> Bananenduft?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob so gibt es sowas im auch Keine Ahnung. Nee, ich bestimmt okay.
1: gibt es das im Greifbedarf. Ja, also ähm, okay, dann ich, ich merke, äh, du, du kannst mich hier nicht gehen lassen, wenn ich nicht wenigstens ein unnützes Teil rausgehauen habe. Ähm, ich habe ja vor einiger Zeit schon mal über, ähm, über die Beuten selbst gemeckert. Und ähm, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, um noch über ein anderes äh, Basis-Equipment-Teil zu meckern, was einfach ja in unglaublich vielen Varianten auf dem Markt ist und in unglaublich vielen schlechten Varianten auf dem Markt ist und zwar geht es mir um den Smoker. Es gibt ja, also um, um einen Rauchbläser äh, ja, oder allgemein erstmal hm. Rauchbläser im Allgemeinen gibt es ja noch und nöcher. Ja. Ähm, es gibt diese komischen Pfeifenformen, die unten so einen Topf haben und dann oben so ein, so ein gebogenes Mundstück. Dann gibt es allerlei äh, Geräte mit einem Blasebeich dran. Ähm, ja, manche haben irgendwie so Töpfe, die dann noch reingesetzt werden und sowas alles. Und es gibt echt unglaublich viele unglaublich schlechte Rauchbläser auf dem Markt, also Smoker. Und ähm, ja, ich selber hatte auch, ich habe jetzt den dritten oder vierten und mit dem bin ich zufrieden. Den dritten, glaube ich. Der erste, den ich hatte, war so eine Pfeife und ähm, ja, das Ding ist einfach nervig, ne? Also, ähm, keine Ahnung, ich... Man, hat, man kaut da ständig auf diesem Ding rum und man kann das dann quasi auch nur alleine benutzen, weil ja, so ein angelutschtes Mundstück, ne, das wenn man dann zu zweit unterwegs ist, ist das, äh, nicht so angenehm. Ähm, der, der zweite war so einer mit Blasebeich, aber mit einem Topf innen drin. Und ähm, der, ja, der funktioniert einfach nicht so toll. Und dann jetzt der dritte, den ich habe und den kann ich dann tatsächlich empfehlen, das ist der der Smoker. Der hat keinen Topf drin, sondern der hat unten nur so, eine, ähm, so, eine, so, ein, so ein Lochblech, so ein Rost quasi drin. Vielleicht da ähm, ist keine Werbung, ja. Äh, ich bekomme hier keinen Cent dafür, sondern ähm, ich bin einfach nur tatsächlich überzeugt von diesen Dingen und finde es sehr gut. Ja. Deswegen, also diese ganzen komischen Smoker, die nicht ordentlich funktionieren, das sind echt unnütze Teile aus dem Ökoreibedarf.
0: Ja, aber der dann Smoker ist halt auch ein bisschen teurer. Kostet irgendwie 60 Euro, aber wenn man also den kann man halt sein Leben lang benutzen, glaube ich. Also zumindest ähm, ist er jetzt, glaube ich, sieben Jahre alt und seitdem ist damit nichts passiert.
1: Genau, also der hält einfach gut und es lohnt sich da, die paar Euro mehr auszugeben. Es gibt ähm, sogenannte äh, irgendwie Ami-Smoker auch im Imkereibedarf die sozusagen von der Form her diesen dann Smoker nachempfunden sind. Die sind auch gar nicht schlecht, weil die eben dieses äh, Funktionsprinzip übernehmen. Die haben aber das Problem, dass die aus deutlich dünnerem Material gefertigt sind und insbesondere dieses Rost, was innen drin ist, was man auch braucht, das insbesondere, wenn man intensiv den Smoker anmacht und betreibt, ja, dann brennt das richtig weg unten und ist halt nach, ja, schon irgendwie einem Jahr oder so einfach nicht mehr vorhanden. Und ja, dann steht man wieder da und muss da irgendwie an dem Smoker basteln. Deswegen, also ich kann euch nur empfehlen, gönnt euch einen ordentlichen Smoker. Damit ist das Arbeiten bei den Bienen auch viel entspannter.
0: Ja, aber vielleicht, es gibt bestimmt auch Leute, denen das dann reicht, den Smoker nur kurz anzumachen, weil die eh nur so ein, zwei Völker haben und dann hält der Ami-Smoker bestimmt auch relativ lange.
1: Das kann sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, eigentlich ja in, immer, immer, wenn man den äh, Smoker braucht, ähm, als ich noch hier diese, mit den schlechten Smokern unterwegs war, war der dann aus und das äh, passiert mir mit dem der smoker zumindest deutlich seltener. Ähm, da passiert es mir nur, wenn ich den nicht vernünftig anmache. <lacht> weil ich zu so faul war. Mhm. Gut. Dann Feierabend. Ja. Äh, weiter entspannen im Januar. Ähm, Im Januar ist für Imker nicht so viel zu tun.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis
0: zum nächsten Mal.